0: 哈， e 各位朋友们，早安啊！我是股市阿水啊，欢迎收听早安阿水理财播报,报、啊。每周一到五早上八点到八点半，给你昨晚的全球大新闻啊、哦。那也用最精华的早晨，让你快速吸收理财知识跟理财的新闻。好，我们再一起赶快来看一下昨天晚上全球的经济新闻有什么大的爆点哦。那么早上起床已经有看到这个美股表现的朋友们呢，应该已经有看到了。哇，美股好像很多类股都已经大涨了啊、哦！那这是为什么呢？我们来了解一下。那么首先呢，就是美国的公债直利率拉回这件事情哦，呃，促使投资人逢低去抢进所谓的科技股。那由飙涨将近百分之二十的这个特斯拉呢，带头走强啊、哦，那么纳斯达克的指数就出现了四个月以来的最大单日涨幅啊、哦。那么费城半导体指数呢，更是大涨超过了六帕。这个美国的总统拜登啊，推动的这个一点九兆的美元呃美元的纾困法案呢，将于美东时间周三，也就是十号啊，昨天我们看到的新闻，好像写的是九号，可是今天写的是十号、啊。上午九点的时候，也就是大概是台北时间周三的晚上啊，将由这个众议院去表决。等到众议院通过之后呢？这个法案就会由美国总统签署生效。这美国的参议院上周末其实就已经是五十票对四十九票的些微小差距通过这一个一点九兆的美元纾困方案哦。那么目前该法案呢，就是在周二的时候送到众议院，但是今天晚上才会去所谓的再做一次表决啊、哦。那么至于会不会过这件事情呢？我们来讲解一下这个观点哦。其实。拜登在这一个法案上面，并不是没有做出让步啊、哦。这个法案通过的版本，并不是当初一开始，呃，所提出来的版本啊、哦。当中已经对很多地方都有做让步了，包括了这个金额的部分有做缩减，还有限缩可以领这个纾困补助金的这个民众，他的哪一种哪一种种类的民众，他可以去领这个失业的补助金，或者是所谓的纾困金啊、哦。那么已经通过了之后呢？大家认为说今天把这个法案再次送回到众议院的时候，应该是可以通过的。可是我个人认为，呃，当然目前看起来是应该是会通过。可是呢，呃，是不是如此的绝对？我认为大家还是要有一点点嗯想法啦。包括今天我会讲到的这个思维阶梯哦，惯性思维这件事情，其实都可以帮助你来判断这些讯息该怎么应用哦。那么道琼工业指数呢，三月九号上涨了百分之零点二啊，哦、创二月二十四以来的收盘新高。那盘中最高点呢，三万两千一百五十点二二点，是历史的盘中新高哦。那么纳斯达克指数呢，刚刚有提到也大涨了百分之三点六九哦，收在一万三千零七十三点八二点呢，也创了去年十一月四号以来的最大单日涨幅。那我们刚刚提到，包括了标准普尔五百，则是上涨了百分之一点四二，费城半导体大涨了百分之六点一三哦。那么美国公债殖率它从十三个月的高点拉回呢？它的原因到底是什么？它的原因是因为逢低的买盘开始在涌现哦。包括路透社在报价的显示说，自一月底以来，美国十年期的公债殖率已经上升了有六十个基点，非常的多哦。那么纽约债市九号尾盘的时候，美国公债殖利率十年起的公债殖利率则是下跌了五个基点哦，来到了百分之一点五四啊。那这也是因为价格跟殖利率它本身换算的关系，就是反向的走势哦。那么先前的因为殖利率跳高而惨跌的科技类股呢，也应声长强弹，包括刚刚提到的特斯拉飙涨了十九点六四哦。呃，收在 673.58 美元，这也是它2020年2月3号以来的最大单日涨幅哦，这个市值呢，也膨胀到了 1,061 亿的美元，也是史上单日市值最大的增幅。那也不止如此，包括各位，我们来看到这个美股的一些领头领头羊哦，亚马逊、微软也都分别大涨了 3.76% 跟 2.81%。也创下了五周以来的最大单日涨幅，那么也因此带动了近日呢啊走势非常惨淡的半导体类股也跟着强弹，包括 NVD i i a 大涨百分之八，台积电的 ADR、超微跟 Intel 也分别上扬了百分之二点一五、百分之六点一八跟百分之四点七一哦，你看到这个涨幅其实都蛮多的，但是有没有来到前几周，包括前几天？这个殖利率升高，所以大家对于这个美股抛售的这个呃跌幅呢，有没有回来呢？其实还没有啊、哦。这个许多热门的科技类股，过去一个月因为殖利率上升的关系啊、哦，跌幅已经有超过两位数了。那么因此，即使股价在昨天九号的时候强谈，苹果过去一个月哦，这总跌幅还是超过百分之十，特斯拉则是大跌了百分之二十哈。哦这是一个所谓的呃啊、呃，你看的是波段还是短期啦？那美国的公债的标售会其实是这一次影响非常大的哦，包括美债的殖利率，它从从高档回落之后，它也连带着在欧洲也带动了这个我们前几天一直讲到的，一旦通膨问题发生的话，这些呃公事业世界类股啊，这些有可能会反而下跌的。那也因为这个高档回落的短线的讯息呢。也稍微带动了这些股票呢，稍微有点反弹哦。那泛欧的指数也是普遍的收高。周二泛欧的指数呢，包括 STOXX 0 0呢，扬升了有百分之零点七六哦，收在四百二十点四一点。那么矿业股呢，则是表现相对的逊色了一点。那包括了美国的 FTSE 一百指数，以原物料类股居多，在欧洲三大指数中呢，涨幅最小啊、哦。那英国的 FTSE 1 0 0指数扬升的只有百分之零点一七，那德国的 d x 指数则是升升扬了，这个扬升的有百分之零点四，连续两天都有创历史的收盘新高哦。那么法国的 CAC 指数也扬升的有百分之零点三七哦。我们刚刚有提到这件事情其实是从什么地方开始发酵的呢？这我们要讲到二月二十五号那一天哦。这个美国七年期的公债标售会啊、哦，当时可以说买气非常的低迷啊、哦，也因为标售会买气非常的低迷，所以大家基本上就没有去承接的情况下，我们提过，当价格公债的价格下降，那么殖利率换算回来它就会上升，所以2月25号那一天的美国七年期的公债殖利率标售会买气如此低迷，殖利率它就飙升了。那么股债的震荡就会非常的激烈哦，因为包括股市也因此有所抛售潮。那么九号呢，美国在拍卖三年期的公债的时候，这个时候市场当然就非常高度的关注啦、啊。你七年期的公债买气低迷，那短线的这个稍微短期的三年期的呢，哦，结果象征买气的所谓的认购比例哦，就是所谓的这个认购的比例达到了二点六八九倍哦。这个数字呢，大家可能没有印象。我们可以说，它是创了二零一八年六月以来的新高哦。那市场也因此松了口气，十年期公债殖利率下挫、哦，那尾盘就降到了百分之一点五四二哦。殖利率回扬哦，回档了。那么类债券股的欧洲公用事业类股也就稍微可以喘口气，上涨了百分之一点五。那么与此同时呢？原物诶、呃，原油类股也是上升的，包括 BP 啊、可牌啊，也都是上涨的哦。好，市场观察在周二有报道说，瑞银呢，我们来讲一下电动车这件事情哦。瑞银它其实有预估一件事情，就是包括了在三月二号，它把福斯福斯汽车的目标价至两百欧元调高到了三百欧元，这是为什么呢？因为呢，瑞银他说。他认为福斯汽车是全球汽车制造领域的一个最佳电动车的转型故事哈、哦。我们现在大家也都知道，电动车的制造成本现在为止还是稍微比一般汽车来的高一点。那么电动车它平均的营业利益这个利润呢？ 2020年大概以来呢，卖一台电动车对他来说赚赚多少钱呢？给各位猜一下，其实只有赚 1% 哦。所以，包括了瑞银当时候在看电动车的这个事情呢，可能当时候他认为说，哇，你的这个一台车只能赚百分之一，其实非常的少。各位可以去查一下，以汽车的制造来讲的话，这样其实偏低的、哦，而且低的方式非常的多。那么，但是他们认为说呢，为什么他会调高这个福斯的目标股价？就是因为他们认为， 2020年的这个百分之一呢，将来有望升到百分之七哈。哦那包括《华尔街日报》在周二也报道说，电池其实是占大多数电动车成本的绝绝大部分哦、啊，包括有百呃、欸、大概百分之三十到百分之四十左右，也就是说一台车的成本都来自于这个电池。那么电池这件事情又要讲到谁呢？讲到锂矿啊。所以各位有没有在做锂矿的这个公司呢？有啊。包括这个锂矿商呢，有在美国挂牌的这个 ADR 叫做 P L L 点 U S 啊、哦，周二也大涨了百分之二十一点七一啊，收六十八点一八美元啊、哦。那么今年以来呢，从今年的年初以来，已经飙涨了百分之一百五十六哦。所以我说，其实你可以去看到，包括电动车，如果是未来趋势的情况下，你可以发现到非常多相关的这种。基础建设的，我们说电池啦、啊、锂矿啦、啊，这种都是有可能会因此受益的哦。大家在投资的时候也是可以多看几眼。好，那我们来讲一下，包括了中国的钢铁大城唐山哦，昨天哦，寄出了房屋令这件事情哦。那这件事情其实新闻大家可能还没有什么印象，但是这件事情其实在当地非常的大啊、哦，因为你房屋令一出，那你的钢铁、铁砂矿。有可能开采的成本就会变得非常的高，甚至有可能要暂时停工哦。那么大连的铁砂矿呢，铁矿砂的期货呢，它的价格在昨天也就暴跌了百分之十，吃下了跌停哦。那另外美元的走强也同时伤害了金属的价格，包括了这个美英国挂牌的力拓集团啊，或者是这是个合必拓啊 BHP， 其实他们昨天都是跌幅蛮深的哦，有跌到百分之二点四到百分之四点四之间。所以也压抑了这个 FTSE 100的表现啊。那么，投资人呢也非常密切的关注欧洲央行 ECB 本周稍晚的会议哈、哦，去了解决策者是否要加码购债来安抚市场。那么，欧盟的统计局也公布说，去年第四季欧元区的经济萎缩有达到百分之零点七哈。哦、那这个减幅呢，其实有稍微高于速报值的这个萎缩零点六，也就是说。呃，经济萎缩的实际值比所谓的速报值还要再多出百分之零点一，这、就是整个欧元区的经济萎缩率哦。所以这件事情其实还是有埋下一些小小的伏笔啦。那我们来关心一下石油哦。纽约商业交易所呢，四月原油期货三月九号收盘下跌了一点零四美元，或者我们来说百分之一点六，来到了每桶六十四点零一美元哦。那这是因为炼油厂关闭预期将令这个美国的原库原油库存增加的影响，包括了欧洲 ICE 的期货交易所那个布兰特原油呢也下跌了百分之一点一。那么这其实在这个普莱斯期货集团分析师也有去讲这件事情，他说预期美国原油库存将会再次增加，因为炼油厂还是属于关闭的情况啊、哦。那么我们来关心一下金属哦。伦敦金属交易所三个月基本金属期货三月九号多数下跌，这是因为中国大陆制定的比较温和的经济增长目标，并且可能限减缩这个信贷的扩张哦，所以也冲击了金属需求的影响。包括铜的期货下跌了百分之二点一，那大部分都是下跌的、哦，只有锡是稍微上涨了百分之二点一哦。那我们刚好提到，中国河北唐山市到3月7号的时候就会启动这个重污染天气二级应急响应哦。那包括停产呐、啊、限产呐、啊、这些部分都已经有开始在做了哈。昨天3月9号呢，已经有部分的钢铁厂来表示说，他们运输已经受到了严格的管控但是他们也提到了啊，有些生产还没有受到影响。可以看到，运输先受影响，那生产有些人有，有些人。暂时还没有哦，那么环保的影响也加重，令铁矿石的需求前景略显悲观哦。那么中国大陆将于2021年的经济增长目标呢设为 6% 以上。来，各位6以上，你们可能大家对这个数字会觉得这算高还是低？其实市场原本对于中国大陆2021年的经济成长目标是预期在 7% 到 9% 分啊，好那现在只设为 6% 的话。很多的成长类股也会因此受到影响了。那目前第一个受到影响的就是钢铁的需求，因为你经济成长不多，钢铁的这些工业的应用上面变少的话，也有可能会变成了呃，造成的钢铁啊，甚至是营造、营建类股啊，也都会受伤害哦。所以呢，呃，大陆今年的粗钢产量呢，只有增加了少幅度的 1.9% 哦。好，那我们来关心一下黄金。纽约商品期货交易所呢，四月黄金期货在昨天三月九号收盘上涨了三十八点九美元，或者我们说百分之二点三哈，来到了每盎司一千七百一十六美元哦。那这也是因为我们刚刚一直提到了美元跟美债的殖利率双双下滑，所以让金价有稍微有一点支撑。那么，包括了这个大宗商品研究机构 CPM 集团的研究副总呢，沙凡特也表示说。美国公债殖利率的上扬是金价近期下跌的主因，但他认为呢，投资人无需过分担忧美国公债名目殖利率的上涨、啊、因为他认为真正影响金价的应该是实质殖利率，而实质的殖利率在可预见的未来都会维持在负值的水平。好，那么阿水来讲一下这个我的看法，其实我的看法一直很延续我之前所说的哦。这个黄金要上涨，其实还是在于所谓很大的避险的这件事情。所以，当这个全球的经济越稳定，包括不管是成长或者是呃，你不是这种非可预见型的、忽然性的这种下下跌，比如说像去年的疫情出现，这是大家不可以预见的嘛。所以，这个时候金价就会非常的在这个。大家的避险的目标里面，因为黄金一直是有钱人的资产，一个非常好的一个避险部位哦、喔。所以你说直利率有没有影响？有，但是你可以看到，在小盘，这基本上只有一千七百美元左右附近哦、喔，来到两千美元还是有一个很大很大的这个空间。所以我也认为说，将来如果在股市如果又做修正的时候，黄金的走势才有可能上扬。但是如果股票呢？这些资金它的流动还是处于在股市啊，这里在活动的话，可能黄金的走势并不会太过的强哦。好，最后我们来关心一下这个黄小玉哦，芝加哥的期货交易所小麦跟黄豆的期货三月九号上涨，玉米则是下跌哈、哦。那大家有一个数据可以稍微观察一下，中国的海关的数据表示呢，二零二零年的全年。中国大陆的黄豆进口量年增了有 13.3 三哦，创下了一亿的一亿吨的关卡，而且这是历史的新高纪录啊、哦。那么这些大家可以关心一下相关的散装货运船哦，散装的哦，不是货柜货运船哦。这个如果持续上涨的话，这些运输还是会有相当的受益哦。好，我们昨天的新闻讲完了，我们来知识加油站一下。来，我们今天的标题讲到的是惯性思维。各位，你听到惯性思维，第一件事情想到的是什么？在很多书里面呢，把惯性思维它列为这是一种妙物。什么叫惯性思维？就是你看到了什么事情，直觉的来做这样的反应。什么事情呢？比如说，呃，我们来讲一下，如果你今天有看到你，你假设在你的家里面有一个社区，这个社区呢有停车格，这是个摩托车格。有一天呢，你回家的时候，你发现了，诶，为什么我的摩托车格被另外一台摩托车给占用了？这个时候 ，A 车主他会认为说，诶，这个 B 车主是不是故意的啊？你是不是故意停我的车格啊？你是不是没有停车位而心存侥幸要来停我的车子？所以呢 ，A A 车主呢，他可能就会生气，甚至还有可能去踹这个摩托车嘛，对不对？可是呢，也有可能事后调查才发现，诶。其实 B 车主的摩托车格呢，就是你旁边那一个，只是因为灯线呃光线很昏暗，灯很暗，他没有看清楚而误停。当然啦、啊、，B 车主他确实是误停，这个行为也是值得被检讨。可是 A 车主他的思考的阶梯呢，他的产生气氛的原因是什么？是因为他觉得你是故意的，你今天就是觉得要占我的便宜，所以就会有所谓的冲动行为啊、哦。那么我们在讲到这个惯性思维这件事情的时候呢，其实它是一个人的天性，因为我们人在下很多决定，如果每件事情它都要反惯性的话，就是这件事情你要都要很慢的才能下决定的话，第一，在我们的这种人的进步当中，太慢去做出这个所谓的反应的人，有可能就是被天择给淘汰掉了。比如说我们看到了。呃，草虫在动，我们直觉就会觉得说，这里面是不是有什么东西要冲出来？这是我们的天性，因为我们在打不过野生动物的时候，很有可能草虫在动，出现的就是会危及你生命的东西。这个时候，你还要去做非惯性思维，想一想，草虫在动，搞不好有很多原因呐、啊，搞不好只是因为风吹，搞不好只是因为老鼠哇！你想到这里的时候，你已经被冲出来的老虎给吃掉了哈、哦。所以，惯性思维其实是冷不可避免的。那么，包括了这个管理学的始祖呢，就是个阿吉里斯，他其实就认为说，行动科学是我们人非常需要去做研究跟改变的。这个行动科学呢，就是这初衷就是希望能够解决这个实际的问题。这当中也提到所谓的惯性思维哦，他提到说，类似你去排斥做直觉性的惯性思维，不如。去增加你惯性思维的前后逻辑关联性，那要怎么做呢？我们刚刚提到的这个克里斯阿吉里斯，他是哈佛的一个教授哦，他同时也是，如果你有念这个管理学的话，你会发现他就是你的始祖。他开发了一个所谓的推论阶梯哦，推论阶梯就是在检查我们自身的思考盲点，来去解决冲突行为的工具哦。那么推论阶梯呢，一般来讲。呃，市场上面在市面上你可以看到有人是做七阶的推论阶梯，也有人是做四阶。那么我跟大家简单解释一下推论阶梯大概有哪几个阶层啊？在最原始的地方就是一个可用的数据，也就是说你看到的东西。可是你看到的东西是不是很多个？这当中有很多不必要的数据。我们以刚刚这个占用车位来讲，这个可用数据很多嘛？第一，可用数据是车格的号码是什么？车牌号码是多少？车子的颜色是什么？这台车的型号是什么？太多太多，对不对？可是什么东西跟你现在想过滤的资讯是有关的？车的颜色会有关吗？哦，这台车是绿色的，看起来好土哦。这个绿色的车就是会占用别人的车格，不是吗？所以车子的颜色它就不是你所需要的选择的数据。那么选择数据之后，就包括说这台车子，还有你的解释是什么，就来到了第三阶。你的解释是认为，哎，这你看到这些资讯是我的车格被占用了。好，再往上一阶就是你的假设是什么？我的假设就是这台车的主人是故意想要占我的便宜。此时你就得到了结论了。好，结论出现之后，各位最重要的地方来了，你的信念是什么？这个信念就是你从小到大被培养出来的价值观，你认为。呃，人不可以被占便宜。你认为人被占便宜了，我们的长辈教导我们，我们要反击回去，所以你就会产生最后一步叫做行动。OK， 我们来 review 一下刚刚所有的这个阶层哦，从一堆的可用数据当中选择了你要的数据，产生了你的解释，你的解释会做出的假设，结假设就会有结论，结论之后呢，会跟你的价值观去做所谓的这个评论。之后，你的价值观跟你的结论就会支持你的行动啊、哦。那这件事情，其实我们把它简化成四个事情：观察，还有推论，最后信念、价值观，最后就是行动啊、哦。我们可以这样理解。那么各位，我们要怎么样来去避免这样的事情呢？啊、哦，我们要把这个思维必须是像楼梯一样，一步一步往上爬，最终就会让我们来。来到这个上最上方的这个行动，好，那一般人这个思维的阶梯、推论的阶梯是出在什么地方呢？跳跃式的思考，比如说我们会看到了一些资讯之后，我们习惯性就跳到了 conclusion， 就跳到了结论。所以这台车的主人就是想占我便宜啊，他并没有去做所谓的这个，哎，我可以去管理室问一下这个车牌号码是谁的呢？他的摩托车格是外来的还是我们自己的呢？如果你先询问的话，你问的管理员，你问的管理室，是不是有可能对你的这个价值观，他的结论就不会如此的有所冲突了？所以我们也可以解释成，哎，对方没有车位，所以在乱停嘛。而且各位很重要一件事情哦，我们很多人所谓的拉不下面子，就是因为你的结论下的太快，在结论以前的推论阶梯。都是可以接受大家的评论的，比如说我看到的数据，呃，这个数据我认为是有用的，别人认为没有用的，在这个时候，因为跟你的价值观并没有冲突，对吧？车子是绿色还是蓝色，你并没有任何的喜好，所以当别人有人跟你说，我觉得它不是绿色，它应该是什么墨绿色，这种事情我们通常不太会去争论嘛。所以记得在下结论之前，你的很多行为最好是一步一步来的。我们来举个更简单的例子哈、哦，各位，假设你今天老板跟你说，哎，某某某，你去做一个产品简报，那老板跟你说这个简报就是要精美，你要讲给老板听的。好，这个时候你光凭着这些片面的资讯去下决定，你就会拼闷着头去做什么？去做 PowerPoint 嘛？那你就会决定要收集很多资料嘛，对不对？可是你有没有去问这件事情？来，这个推论当中有没有变数？哎？这个会议你有几分钟可以做产品的简报？假设只有十分钟呢？那么到底你你的老板就是你顶头的上司，他希望的是你在会议当中说服的人是谁？是大老板还是客户？你是希望增加的是产品的预算、研发的预算，还是希望客户买单？所以你要注意的是，到底你所要需求的这个 conclusion 结论。它前面带来的这个推论阶梯的变数有哪一些？你必须去了解这些变数哦，才去做最后的结论，而不是听到老板说：“哎、欸，好，我要做简报，我要上台了，我要红了。”老板觉得我很棒，那你可能做出来的简报，老板在下面就一直在摇头啊、哦。这是因为推论阶梯在结论的部分前端有太多的变数，我们习惯性在这么快的环境里面。快速的接受任务，对吧？你我们都常常在讲，老板如果今天叫我做个简报，我还在问他说，那我有几分钟？诶，那我这个呃是报告给谁听？老板一定会觉得你怎样？也觉得你是不是不想做？你是不是一堆理由？所以你必须要知道你自己老板的个性是什么？他是可以接受你访问的人，还是他不能接受你的访问？你必须自己旁敲侧击。去了解这个会议是有几分钟，目标是谁，还有他们最在意的比例呀、啊、收益呀、啊，还是产品本身是哪一种？你必须要先了解，才有可能去做出所谓最好的这个推论哦。所以，包括了我们做事情，为什么？包括你看到，如果你是老板，你会发现很多底下的员工呢，他常常在做所谓的无用功，做了老半天，然后你会说，这根本就不是我要的。哎，这有可能是你底下的职员，他的推论阶梯，他本身习惯性这种所谓的结思化的这种呃推论，就是听到什么直接下了这个结论哦。所以记得把这个推论阶梯导进你的团队，还有你自己的投资，还有包括你自己的生涯，其实是非常重要的。有几个重点我分享给大家哈。第一，你在下结论之前，对于你的关键资讯，我们刚刚讲的最一开始是去收集资讯。这个关键资讯是可以开会讨论的，我们要收集哪些东西，这才是第一步，而不是我们该怎么把简报做得很漂亮哦。所以关键资讯这是第一步，第二，关键资讯的解读跟这件事情相关的人，他们的看法有没有一致？这是你的口窝客， worker, 这是你的老板还是你的客户有没有一致？最后。质疑，先质疑自己的结论，自己的结论有没有另外一种可能，是因为当中某一种变数而造成的不同，啊，最后面下了结论之后，只要你的团队的最终目标相同，信念也相同，那么你在做这件事情上面就不会有太大的问题。你会发现，哎、欸，原来团队合作是这么的愉快哈、哦，包括大家可能在去年可能有看到一个叫做什么《超危险驾驶》，呃，罗素克洛演的这部电影嘛。那不知道大家有没有看过很简单的剧情，就是一个妈妈带着小孩在路上呢，前面有一台车绿灯的不走，于是的话就拼命的按喇叭。那这个被按喇叭的人呢，就是罗素克洛，他在这部电影里面演的是一个坏人啊，哎、哦欸、不能讲坏人，他就是个怒怒族，他就觉得说，因为他妈妈刚刚发生了意外哦，所以呢他在想这件事情，所以没有注意到绿灯，他就跟这个女的说，哎、欸。其实你可以按一下喇叭就好，不用按成这样子。OK 啊，这个电影后面当然就延续下去。这个妈妈不肯道歉，所以这男的就追杀他这件事情嘛。好，其实这是什么？这就是你的结论下的太快了。绿灯的前面这台车不走，他一定是没有在看路，他一定就觉得挡着我很开心啊、哦。这个结论下了之后，你就拉不下脸来。所以在电影当中，这个妈妈当然就这个嘴巴就给他给讲回去了，就有一系列的这个故事嘛。好，最后面投资有没有这一件事情？投资最多人做的就是所谓的这种习惯性的跳跃哦，我们会容易跳跃这个流程，忘记了。包括为什么早安阿水理财报报在看新闻的时候要提醒大家，哎，从中立的角度收集这些关键的资讯，对吧？新闻其实就是资讯的来源，但你要从中整理这个关键资讯是什么，去看到背后的整体逻辑。才不会变成见山是山哦。那一般人可能会觉得这个这个方式啊，我好难去复制啊。来，各位，阿水最后面分享一个我自己训练我自己这个方法哦，我们一般人从小习惯接受的是是非题跟选择题，把你看到的每一个题目呢当成申论题，这就是所谓这个法律。法律的这种所谓的训练，就是说申论它从正面讲一遍，跟从反面讲一遍。哎，这个车子停到了我的摩托车格，正面的就是它在占我的便宜，反面的是什么？有没有可能小几率它是停错了啊？把这个训练带到你的生活当中，这个推论阶梯就会把这个几个流程给内化。那另外，你在增加你日常涉猎的知识广度，你会发现，哎。之后，你在做惯性思维的时候，因为你的推论阶梯已经被你磨练得非常的熟悉了，你会发现你的结论非常的这个结论会非常的中立，而且也会是别人非常容易接受的观点哦。大家会觉得说，哇，你对这件事情是不是有深入的研究过？其实并没有嘛，你只是内化了这个推论阶梯的每一个可靠性及当中的逻辑性嘛。好，那这个话题其实有点深哦，大家可以。重复多看几遍，思考一下我们日常生活中怎么样去进化我们的推论阶梯啊、哦。OK， 我是股神阿水，我们今天的这个早安阿水理财播报就到这边，我们明天见，拜拜。